0: Tira, tira, tira! O que é que ele é Tá muito enfiado! Eita! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã, a gente traz é, entrevistas com personalidades, né? ou que ainda estão atuando no futebol, treinadores, empresários, é, jogadores, ou que já passaram pelo meio do futebol também, e o nosso convidado de hoje é José Oscar Bernardi, eles vão perguntar assim, José Oscar Bernardi? Sim, o zagueiro Oscar, que jogou as Copas do Mundo de 78, 82 e 86 com a camisa da Seleção brasileira brasileira, jogou no Cosmos é, lá dos Estados Unidos de Nova York. Depois foi um brasileiro que acabou desbravando o futebol japonês. A gente vai falar muito com o Oscar sobre isso. Mas antes eu quero agradecer a audiência de todos a cada domingo que passa e espero que não seja diferente nesse domingo, 1 de novembro de 2020. O resenha que tem a produção do Henrique Letti na central de gravações do Vini Barassi e o patrocínio sempre de skin leve saborosa. Beba com moderação. Aliás, está começando o programa. Aproveita e ponha tua skin no gelo depois que terminar o programa, ali às 11. Você você abre a skin leve e saborosa. Beba com moderação. É... Ah, lembrando, estamos também no Spotify. Né? Então você vai lá no Spotify, plataforma de áudio da internet e digita lá resenha futebol e humor e você consegue acesso a todos os programas que já fizemos até agora. Tá na linha, já, Oscar? O contato agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Resenha, é de um cara que há muito tempo a gente está tentando conversar com ele, porque é um cara que tem, entre outras coisas, no currículo, três Copas do Mundo. Então só por aí já dispensa qualquer tipo de comentário. Oscar Bernardi, eterno zagueiro do futebol brasileiro naquilo que diz respeito a zagueiro seguro e ao mesmo tempo técnico. Tudo bem, Oscar? Muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Bom dia, Bajé. É um prazer falar com você e todos os seus ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite em participar do seu programa.
0: Não, é um prazer muito grande aqui. Tu sabe que ultimamente a gente tem conversado com um, treinadores, com ex-jogadores de futebol e tal... E, e a gente sempre faz um comparativo né, desse futebol brasileiro que ganhou o mundo, que ganhou tantos títulos e que ao mesmo tempo em determinado momento era chamado de o país do futebol porque produzia uhum. muitos jogadores revelava muitos jogadores. Como é que você com a tua experiência, principalmente da época de jogador, acompanha hoje nós ainda somos o país do futebol, Oscar?
1: Olha, em termos de país do futebol, eu creio que o Brasil ainda é, porque é o país que mais exporta é, jogadores de futebol para o mundo, né? Mais de mil por, por ano, entendeu? Segundo lugar, vem a Argentina com menos da metade. Então, é, nós temos aqui bons jogadores. É lógico que não então tão grande quantidade como tinha anteriormente, é, como você citou, eu creio que até a Copa da geração do Ronaldinho, do Ronaldo, do Romário, né? É, assim, tinha os jogadores mais assim qualificados e mais técnicos né? mas é, lógico que hoje nós temos também né um, um dos maiores do mundo que é o Neymar que eu, eu gosto muito assim, também de jogar é, tem uma defesa boa mas eu, eu acho assim que a forma que os clubes, os clubes e as seleções hoje é, jogam né, é uma forma mais defensiva uma forma mais de de destruir a jogada do adversário do que propor propriamente o jogo, né? Então, isso, uh, nós uh, não temos mais, assim, uh, aquele meia, né, Que de Rivaldo, de Ronaldinho, uh, de Alex, né? Esses jogadores que, né, que encantavam o futebol brasileiro. Eu, na minha opinião, hoje... O melhor meia que nós temos é o da Alessandro, no Internacional, que agora virou brasileiro, né, que tem a nacionalidade, mas era um argentino. Ou seja, eu, eu, eu falo assim, daquele meia que faz o time jogar, que joga, né, que arma jogadas de ataque, entendeu? Não, isso são é um os meias que hoje tem que ficar mais aberto, marcando lateral, dando carrinho carrinho, esse tipo de coisa. Então, o futebol, ah, queira ou não, ele virou um pouco mais por esse lado, né? Então, eu acho que né, nesse é, é, requisito aí, eu acho que o Brasil perdeu um pouco. Mas é lógico que nós temos aí né, grandes jogadores que estão atuando na, 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 atualmente na Europa que, né, que, que são muito técnicos e bons jogadores também, né?
0: Agora, Oscar, sempre que a gente fala na tua carreira e vai relembrar, vai se falar sempre do teu início na Ponte Preta, aí, eu, obviamente, vai se passar é, pelo, pelo São Paulo, pelo Cosmos, pelo futebol japonês, pela seleção brasileira, mas tu é nascido no interior de Minas.
1: É, eu sou de Sião bem na divisa do estado de Minas Gerais e São Paulo. É, eu... O é, a cidade praticamente se dividiu, né? metade para o estado de São Paulo e metade para o lado é, de Minas lógico que a maior parte do lado de Minas mas eu sou dali, esse é o motivo pelo qual é, como é, Monticião é, é bem na divisa e é mais próximo a Campinas, 90 km de Campinas e 400 de Belo Horizonte foi o motivo pelo qual eu procurei o, né, jogar e dar início de carreira na Ponte Preta de Campinas, né? pela distância e pela proximidade aqui do estado sabe, da facilidade também de
0: né, de estrada, esse tipo de coisa. Mas tu começa no profissional com, em que ano, na Ponte Preta?
1: Na Ponte Preta, eu iniciei em 83, né, com 18 anos. E, então, a Ponte tinha uma política muito boa de, de revelar atletas, né, e de é, encaixar pelo menos 3 ou 4 jogadores da base no time profissional. E Eu fui um desse, né, da leva, eu, Carlos, o goleiro, né, o Polozzi, uhum. É, juninho, né? Fomos, assim, da mesma geração, começamos juntos nos juniores, subimos juntos e tive a grata satisfação de, de, de assim, ter uma carreira muito próspera e, e rápida, na, assim, na ascensão da base para o profissional, né? E em 73 eu dei início, 74 né, já estava ainda atuando como titular da da Ponte Preta no profissional, né, e aí fiquei direto, né, não, não saí mais, fui convocado em minha primeira, minha primeira Copa do Mundo em 78, foi pela Ponte Preta, né, servir na Ponte, então assim, foram os dois clubes que eu joguei no Brasil, né, um dos dois únicos clubes, a né? Ponte Preta e o São Paulo, é, sete anos em cada um, né? então foi assim,
0: eu meu início. Mas, mas aí tu começa na Ponte Preta e a gente tá falando lá, por exemplo, 77 já tem aquele vice-campeonato é, paulista, né, naquele jogo histórico contra, contra o Corinthians, mas aí a gente já fala de uma Copa de 78 e depois da Copa tu vai jogar no Cosmos dos Estados Unidos?
1: Isso, é. Eu, eu tive, assim, uma, uma passagem na seleção sub-20 também pela Ponte Preta, né, e logo em seguida é, a Ponte fazendo boas campanhas em 77 como você disse é, a Ponte disputou o título paulista com o Corinthians o Corinthians naquela época fazia 22 anos que não era campeão de nada e, então os, dois, os três jogos aliás foram programados para a capital, para São Paulo, no Morumbi a Ponte perdeu o primeiro ganhou o segundo e, e perdeu o terceiro assim, nós com uma condição assim, muito, sabe, é, vamos dizer, essa é certo um né, porque uhum. nós perdemos o nosso centroavante, o Rui Rei que era um jogador importante da equipe, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. E, então, era difícil de segurar o Corinthians com aquele, né, com esses, é, com a vantagem do campo, com da torcida, e mais, sabe, é, é, um jogador a menos, né, acho que isso aí fez com que é, a Ponte fosse derrotada 1 a 0. Mas, é, eu tive, eu, o Carlos e o Polão, tivemos um, né tivemos, um, fomos recompensados, logo após essa, esses três jogos, de participar da Copa do... Da, 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 aliás, da linha eliminatória para a Copa do Mundo de 77, né, foi logo depois do, do final, aí nós fomos convocados e depois chamados para a Copa de 78, né. Então, assim, não vencemos esse título, mas eu acho que teve uma recompensa muito, muito grande
0: né, que o Claudio
1: Coutinho nos deu e nos levaram para a Copa do Mundo.
0: Ah, você acredita que essa Copa do Mundo é que te abriu a possibilidade do convite para o Cosmos? Ah, sim, com
1: certeza. Eu, eu fiz, uma eu acho, uma, um bom, uma boa Copa do Mundo. Eu era ainda muito jovem, né e, e atuando pelo Brasil, é, o Cosmos assim, ele só tinha medalhões lá no, no, no seu é, na sua equipe, né, no seu elenco e tinha, lógico, o Pelé que abriu as portas para todo mundo mas o Pelé, quando eu fui ele já tinha encerrado a carreira ficava mais lá como, né, como um convidado, como um contratado da, da, do Cosme, mas para o mercandagem, né e, então tinha Carlos Alberto Torres, eu né, tinha o Chinaga, o Neskin, o seninho Eu fui, quando eu fui, fui junto com o Romerito, né? E depois veio lá aqui no Fluminense. É, entre outros, né? Grandes jogadores de, de seleções que, que também fizeram parte do elenco. Ah, o Cosmos era um time que é, tinha um grande plantel, onde todos os lugares que íamos jogar o estádio era lotado, né? tanto em casa como fora é, foi um, assim uma coisa muito bonita muito boa que aconteceu na minha vida embora eu tenha é, me machucado né e, e voltei é, não fiquei muito tempo né mas foi uma, assim, uma experiência muito boa é, eu voltei depois de um ano é, pelo motivo que eu como disse com a contusão muito é, uma, 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 uma contusão importante que eu tive, né, na coxa, e também porque é, já estavam iniciando as, as, sabe, as os, os amistosos é, da seleção do Brasil, e eu já não estava sendo convocado, porque o futebol americano, embora fosse o Cosmos, ele não era muito assistido e acompanhado pela imprensa daqui, então eu estava meio que sumido, né? No cenário do futebolista. Aí eu voltei para São Paulo, é, em agosto de 80 e, né? O São Paulo deu um, assim, fez uma campanha muito boa no campeonato paulista, tal, do brasileiro e aí logo em seguida eu já, né, Tive a oportunidade novamente de dar continuidade à minha carreira, né? Na seleção também e, e ser convocado, né?
0: Pois é, aí no São Paulo você faz, por exemplo, uma dupla de zaga que ficou histórica, né? Com ao lado do Dario Pereira. E é, eu ia te perguntar até na, na, na sequência, mas já aproveito e pergunto agora. O Dario foi o teu melhor parceiro de zaga ou foi um dos melhores? Olha, eu,
1: eu como eu disse, eu fiquei sete anos trabalhando com o Daril, né? E, e com o Poloas também Sete anos. Sete anos. É, mas olha, vou falar a verdade para você, eu não tive maus parceiros, eu tive também com, com, com o Amaral 78, com o Lanzo, uma venda dupla, é, com o Luizinho, é, no Japão, depois quando eu fui jogar com o um japonês, eu acho que, assim, quando você vai é, estar chegando no clube, você tem que conhecer o seu parceiro, né? É lógico que é, na época eu jogava o quarto zagueiro, eu era o zagueiro central, vamos dizer assim, que jogava pelo lado direito, né? Hoje, é, as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas é, o quarto zagueiro sempre pelo lado esquerdo. Então, é, geralmente, geralmente, né, o quarto zagueiro era o jogador mais técnico, é, mas não tão veloz, né, é, e tal. Então, assim, é, eu tinha certas qualidades que talvez o Dari não não tinha, não tivesse e que as dele também é, faltavam em mim, entendeu? E assim a gente consegue equilibrar as coisas, né? Por exemplo, o Dario era muito bom para sair jogando, ele é bom nas bolas altas, é, né, e, e tinha um bom passe e tudo mais, desarmava bem. Porém, nas bolas longas, né, na, assim, na velocidade, ele não tinha tanto. E eu era o meu forte, o cabeceiro e, e a velocidade. Então, assim, tinha uma cobertura boa e a gente, né, revezava é, e, e uma coisa supria a outra. No caso também do Luizinho, era igual, o Edinho é né, um jogador bastante bem forte e, e né, de boa técnica que tinha assim, mais ou menos a mesma característica. Ou seja, né, é, Um tem que cobrir a deficiência do outro, né? Então, para dar certo, necessita sempre ser assim, né?
0: É. Sabe o que eu te perguntei sobre parceria de Zaga? Mas era uma época muito rica de qualidade de atacantes também. Né? O Trabalho não era fácil de marcar muita gente daquela época, né?
1: Ah, não. É, eu acho que todos os clubes, né, tinham tinham artilheiros, né, importantes, tinham meias pontas, né, e que tinha grande grande qualidade, né. E então a, a vida <risos> futebolística do zagueiro não era muito fácil, não, de, de chegar para o jogo sossegado. né. A gente tinha que estar sempre preocupado e né, e estudar um pouco o adversário para saber como é que ia ser o dia seguinte porque é, não era fácil não os artilheiros naquela época eram 28, 30, 32, 34 gols né durante o campeonato brasileiro e então não dava para dormir sossegado não viu era não era fácil não
0: só tinha os caras, fera,
1: né é, bastante muito bons jogadores né Agora o Oscar. E outra, por... coisa, ah. né? e outra coisa também, desculpa me interromper. Não, por favor. Uma coisa que ficou mais fácil agora é... é a forma de jogar, né? Porque hoje os times, os clubes jogam apenas com um na frente, né? às vezes se a hora de escalação tá 4-3-3, mas na verdade esses três da frente é só o, só o, o, o do meio é que é, o, na verdade, o atacante. Os dois, os dois pontos são também... É, jogadores de meio campo que voltam a marcar e marcar os laterais né, então, assim povoou mais o meio de campo hoje, né, tem mais jogadores no meio de campo que facilita mais o trabalho de defesa, com certeza né, porque todo mundo volta a ajudar e, e então os espaços são mais preenchidos e não tem tanta liberdade pro atacante adversário, né, fazer ficar no mano a mano para te livrar e, e chegar na cara do gol, né?
0: É a, a própria a própria estrutura você você toca num ponto, Oscar, da estrutura tática mas a própria situação da qualidade dos jogadores, né? você tinha muito definido lá é, o time jogando com dois meias, eram dois meias geralmente de muita qualidade, você tinha é. aquele volante que era mais o cão de guarda, você tinha geralmente um jogador é, que saía melhor, um outro zagueiro que segurava, tinha algum, alguns padrões pré-estabelecidos que guardadas as proporções praticamente todas as equipes tinham, né? Você, dificilmente você tinha um time que não tivesse pelo menos dois meias de qualidade, né?
1: É verdade, antes era assim um o meio, um meio esquerdo e o meio direita. né?
0: isso.
1: E o volante às vezes mudava um pouco, colocava o né, um, um meio esquerdo um pouco mais recuado, um jogador que mais de marcação, né, que para é, marcar o um, 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 jogador mais importante o, do adversário, então isso sempre acontecia. para dar um exemplo assim bem é, é, que você vai entender, né, Não acho que você entende, mas para quem está ouvindo, é, na, na Copa de 82, por exemplo, é, era o um, um, um Falcão, o Cerezo, o Sócrates, o né, Zico, né? quando o Cerezo queria um jogador mais para marcação, era o Batista que entrava para fazer a marcação. Em 78, da mesma forma. Quando jogamos contra a Argentina, né, tirou-se o, o Cerezo e entrou o Chicão no lugar, porque né, fazia uma marcação mais forte, mais pesada e, e e mais próximo, né, então assim é, mudava essa característica, mas hoje eu acho que é, não só na marcação como também os espaços né, os jogadores mais próximos uns aos, uns aos outros e, e voltando atrás da linha do meio do campo facilita é, o trabalho da defesa, não há dúvida, né
0: Oscar, eu só te peço a gentileza de um segundinho, nós temos um break, mas é rapidinho, é ligeirinho o intervalo, sempre pra skin, leve e saborosa, beba com moderação, a gente vai e já volta com mais resenha. De volta com resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo, primeiro de novembro de 2020, recebendo Oscar Bernardi, ex-zagueiro que jogou só três Copas do Mundo, né? 78, 82, aquele super time que encantou o mundo e também a Copa de 86. Nosso convidado, Oscar. Oscar, como é que é lembrado dessa Copa de 82? A gente sabe tudo que aconteceu, aquele título né, que todo brasileiro, e não só brasileiro, né? a gente vê o, o Pepe Guardiola, por exemplo, falar é, emocionado daquela seleção que ele viu encantar o mundo na Copa de 82, mas pra quem gosta de futebol, pra quem vai acompanhar a história das Copas, sempre vai chegar nessa Copa de 82 e assim, poxa, essa Copa era do Brasil e acabou não acontecendo. Como é para Ti quando tu fica assim, daqui a pouco fecha o olho, lembra um pouco da carreira, lembrar desse time, porque era um super time. Time, né? Você tinha é, companheiros de altíssima qualidade,
1: né? era verdade, né? Você olhava ao lado, pela frente, atrás, sempre tinha bons companheiros e, e jogadores que, que sabiam resolver, né? Que conhecia a sua posição e ajudava muito, né? Um, um, outro. Eu acho que era um... um... Nós preparamos muito para essa, essa, essa Copa, nós ficamos quase três meses na Toca da Raposa, Fisicamente, com o Gilberto Tim não foi fácil treinar com ele, ele cara muito exigente. Então, ficamos lá é, treinando, íamos fazer, por exemplo, jogos amistosos em Porto Alegre, em Salvador ou Recife, e voltávamos para a Copa, para a Toca novamente, para dar continuidade ao, ao trabalho. E sim, foi quase três meses de treinamento. Então, o time adquiriu um conjunto, né, um, um entrosamento muito bom e, e nos jogos amistosos que fazíamos também a time acertava, jogava bem, convencia é, e a gente tinha assim a convicção de ganhar o título, porque o último título que o Brasil tinha ganho até então era da, da Copa de 70. É, de 70 a 82, o Brasil não tinha ganho mais nada, então sabe, a gente queria marcar a história como sendo a nossa a, a seleção que e ganhou depois da, desse, de, da Copa de 70, né? E tinha mesmo um futebol bonito, um jogava um futebol bem jogado, um futebol técnico, né? Jogadores, um jogadores um jogador de, 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 de categoria e em cada posição. Agora, eu acho que esse jogo aí, contra a Itália, eu acho que que nos faltou, de fato, foi mais a, a assim, é, ter atuado de uma forma diferente, né? porque nós sabíamos de antemão que o empate era do Brasil. Né? E nós jogamos para vencer. Eu, eu me recordo que eu, nós, antes do, do jogo, na foi até o Falcão que levantou essa hipótese de que é, o empate era do Brasil. E se a gente não nós, nós jogarmos, esperando a Itália, né? porque se o empate era nosso, vamos... Né? É, jogar de uma forma diferente Aí né, foi opinião de um, opinião de outro E, e o Terner resolveu que Assim O Brasil está jogando bem, está ganhando Todos os jogos e, né, Tem alguns é, Lógico, alguns erros aqui e ali Mas estava sendo Estava é, convencendo a todos O que estava jogando E se fosse mudar Podia ser que desse errado E todos iam falar porque mudou estava vindo bem até aqui, né? Então, assim, é, nós fomos dar continuidade naquilo que na proposição de que sempre foi a meta da seleção. O Teles Santana, ele não jogava para empatar. Uhum. Todos os jogos que nós queríamos fazer, ele sempre dizia que ele é, não joga é, seja lá da Argentina, seja a Bolívia, quais fossem os os oponentes adversário adversários jogava da mesma forma sempre buscando o gol propondo o jogo é isso que ele essa palavra que ele usava sempre então assim não sei, não posso dizer para você que foi um erro de cálculo que nós tivemos ou uma, uma tarde infeliz né mas o certo é que é, nós jogamos pelo com, com dois resultados né o empate e a vitória agora é, tudo bem nós fomos caindo fora fomos classificados mas Assim, o time que. Esse time de fato marcou muito né, o torcedor brasileiro. O é, é, um carinho que a gente recebe até hoje, até essa semana, ainda recebo muitas cartas do exterior, o pessoal pedindo e, e elogiando a seleção. É, nunca recebemos nenhuma assim, crítica ou um, alguns é, um xingamentos na rua, uma, sabe, algumas coisas. É, definida contra a seleção de 82 sempre tratada carinhosamente
0: então,
1: acho que isso aí também é, um, é um, né, uma vitória de todo mundo né, que conseguiu esse prestígio né, que até hoje ainda continua
0: né? é, marcou o mundo né? marcou toda uma geração é. aquela seleção né? é. aí você pega depois quantos é jogadores que acabaram é, que acabaram ganhando, ganhando o mundo, né? você falou aí de Falcão de Zico, de Cerezo de Júnior de é. Éder era um time super super é qualificado é. e
1: ainda tinha o careca que machucou a semana antes de verdade. iniciar a Copa né
0: que era monstro e,
1: né é. e, então era, assim um time que é, botava respeito né vamos dizer assim o Brasil lógico a camisa do Brasil sempre bota respeito né mas esse time aí estava muito bem trozado tinha jogadores é, de peso na sua na sua todas as posições e foi uma pena sinceramente, foi uma pena muito
0: grande de não ter é, sido campeão, né? O, o, Oscar, quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Mas para um jogador de futebol, o primeiro passo é ele quer ser profissional. Hoje até mudou um pouco, né? Porque os meninos hoje se perguntam na base qual é o teu sonho? Joga aqui no Grêmio no Inter. Ah, meu sonho é jogar no Barcelona, no Real Madrid. Ele já nem <risos> tem o sonho de ser profissional no clube dele, né? Ele já tem o sonho de ir a Europa. Mas você vem de uma época de, que era o orgulho primeiro virar profissional... No teu time, como aconteceu com a Ponte Preta. Depois tu poder pensar em. Primeiro é, é, era ser profissional da, daquele clube. É, e aí tu chega é a uma seleção brasileira e aí tu vai convocado pra, pra uma Copa do Mundo. Isso já é a realização de sonho pra qualquer atleta. São é poucos, verdade. né? Poucos jogadores que disputam uma Copa do Mundo. Aí você chega depois de 7,8 e é convocado para de 82, uma segunda Copa do Mundo. E aí você é convocado para uma terceira Copa do Mundo em 86. É, a tua. A, primeiro. Já na primeira convocação, tu esperava ser chamado para essa primeira Copa? Como é que era a tua perspectiva nessas convocações pré-Copa? Era algo que tu tinha para ti? Não, tô fazendo um bom, um bom... Eu tô num bom momento eu tenho certeza que eu vou ser chamado. Ou era algo que, que tu não botava assim na cabeça para não, de repente, não decepcionar?
1: Não, eu... As coisas assim foram acontecendo né, normalmente, né? Como disse a você, foi a, foi a seleção sub 20, né? <cười> Aí depois vem a eliminatória, a Copa. É lógico que é, o primeiro passo né, é você conseguir uma vaga na, na, na sua equipe. Né? É ser titular, é, é jogar, fazer um contrato. Na nossa geração, é, o, o, a transferência internacional ela era fechada. Tá? Não tinha transferência. Na Copa de 82, se eu me falo a memória, é, somente o Falcão o Zico eh, e o Edinho e o Dirceu, né, que, eram, que estavam na Itália jogando. Né? Então estava eh, abrindo ainda, né? Em 78 com certeza era fechado a transferência internacional. Uhum. E em 82, hoje foi 80, que começou a abrir, né? 81, com um pouquinho da Copa que abriu, aí eh, nós tínhamos poucos jogadores jogando na Europa então isso também eu acho que facilitava aqui o entrosamento porque hoje por exemplo não dá para você fazer é, jogos como fazíamos antes né porque o time todo joga quase todo time joga na Europa né então a esses Diego ficar um, um período treinando com a Copa do Mundo em 2082 é muito difícil os clubes deixaram os seus atletas, saírem por dois meses fora, de, fora do clube, né, eu, eu sei como é que é. Mas naquela época não tinha, assim, tanta transferência, né, estava iniciando ainda, é lógico que o jogador, ele queria, assim, é, é, participar do time principal, né, mas não tinha essa, essa coisa que, que acontece hoje, né, hoje o jogador às vezes ficando menos de um ano já é transferido, não sou contra, não, acho que é a questão dos tempos, a oportunidade. O clube está certo, tem que faturar, o jogador também tem que ver o futuro dele, a carreira, né? É, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Mas é a questão do, do tempo, né? Não sei se está certo, se está errado. Eu acho que está correto. Né? Tem que ser por aí mesmo, não tem o que fazer, porque as situações vão chegando, né? Chegar no final do mês, os boletos também vão chegando <risos> e os clubes do clube tem que. Né, andar em dia também sou e sempre naquela esperança de formar novos atletas né? Dar oportunidade para os para os jovens né eu acho que é por aí mesmo
0: Agora, Oscar, a gente falou aí da tua ida para os Estados Unidos, né, para o Cosmos, que tinha todo aquele universo, né, pô, foi o time que contratou o foi o, o time que contratou o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres, ou seja, ele já tinha uma, uma parte midiática muito forte, né, de um time que, que é como se fosse quase uma, 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 uma seleção de estrelas. A gente está falando de um mercado diferente, Estados Unidos. E aí depois dessa Copa de 86, por exemplo, é, se eu não estiver errado aqui, pelo que eu anotei, tu vai para o Japão, né? É, é um outro choque de cultura, né? Porque não era tão normal o jogador brasileiro ser negociado o tempo inteiro, né?
1: É verdade. O, é o seguinte, o, eu voltei da Copa de 82, então já estava me preparando para parar. Eu estava em 1987, no meio no mês de 87, eu recebi um convite, sabe, de um, né, de um, de um treinador é, do, do Nissan, que hoje eu é, correndo a Marinos uhum. para ir jogar lá, eu tava terminando contrato com São Paulo e acabei indo é, lógico que assim, meio que em dúvida né? mas eu gostei, dela. era também uma coisa nova né? o Japão era uma coisa muito, é, muito distante, mas a gente sabia da seriedade, do trabalho que eles realizavam que era tudo sério, aquelas coisas todas é, vamos ver o Japão na época seria hoje é, a China né há dois anos atrás né, dando também início ó né, as contratações grandes contratações para né, para o para a China e, e assim foi abrindo né na, eu fui como jogador joguei dois anos no clube e depois o treinador que eu, né, da, da minha equipe, ele foi convocado, foi convidado para ser o treinador da seleção e me indicou. Como já tinha 34 anos, ele me indicou para ser o um, um substituto dele. O clube aceitou e eu acabei também aceitando a proposta e bem nisso a minha carreira como treinador lá. Eu já conhecia o jogador, já conhecia o ambiente, estava né, já bem acostumado, então para mim foi fácil. Né, de dar continuidade no trabalho dele. Graças a Deus fui bastante, teve bastante sucesso, ganhei é, uns, sete títulos né, no, no clube, é um clube muito bom. Né? E depois eu, eu retornei ao Brasil, é, fiquei mais um ano aqui com o Telê Santana como auxiliar dele aqui no São Paulo. Depois eu retornei ao o Japão em outro clube, que é o Kyoto, né, o Kyoto Sanga, eu fiquei mais dois anos, e depois eu fui de lá e eu também tive a proposta para a Arábia Saudita, e acabei e, ficando mais uns quase três anos na Arábia, treinando lá o clube Al-Hilal, o Al-Shabaab, e mais tempo no al Ittihad que hoje tá o, o Caribe lá né, trabalhando, né. Então, assim,
0: hoje tu eu... tá atuando como a agente?
1: Não, eu tenho aqui um, um, aqui ao lado de você, eu tenho aqui um hotel uhum. que é o Oscarim Eco Resorts e, e eu tenho um clube aqui também dentro do mesmo espaço, eu tenho um clube que é o Brasílios Futebol Clube, qual o meu filho é o presidente do clube é um clube de formação uhum. que tem o selo é, A da CBS de clube formador e a gente trabalha mais na formação de atletas, sabe? É, disputa a Série B do Campeonato Paulista aliás, iniciou agora de, agora a questão de 15 dias atrás, o Brasil está tá em segundo lugar e né, não, assim pode ter um, né, subir mas a intenção nossa não é essa, né é mais de, de ficar na Série B mesmo e, e trabalhar na base né, e vocês que são os gaúchos, que são aí do Rio Grande do Sul eu quero dizer que o Lucas lembra Ficou aqui dois anos e meio aqui, trabalhando aqui, para depois chegar o Grêmio, né? Ah, boa. Então, é o nosso trabalho de base tem trabalho muito bem feito, tem inúmeros jogadores. Acho que o Lucas Eva talvez seja o mais famoso, tem agora também o, o Diego Pituca do Santos, né, o, o é... Ponseca, o zagueiro do, do Bahia, né, o, o... Enfim, tem assim uma série de Enorme, com grande quantidade de, de atletas espalhados pelo Brasil. Então, é, essa aí é, é o nosso trabalho. E eu não sou um empresário de jogadores, a gente sempre arruma, talvez, é, é, ele querendo, a gente indica algum, algum empresário de, é, de confiança para eles, para ajudar a carreira deles tudo mais. aí então, é esse aqui o trabalho. Né? Estamos aqui, é, temos um, né, um espaço bom para fazer o. A formação aqui é onde a CBF faz o treinamentos do VAR é, durante todo o ano. A Federação Paulista também, a, 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 a treinamentos
0: dos árbitros. Em que cidade fica né? Bernardo? O Oscar
1: fica, fica aqui na cidade de Águas de Lindóia, ah, Lindóia também na divisa, né? Estou 500 uhum. metros para dentro de São Paulo, ah, né? da cidade onde nasci, Montecião. tô estou 500 metros aqui dentro para São Paulo. E aqui era o um, um, antiga fazenda dos meus avós, que ficou herança para os filhos, né, uhum. para né, os netos deles. E, então, por isso que é eu fiquei aqui nesse, nesse local aqui.
0: Oscar, mais uma paradinha rapidinho, é o último break, prometa, é ligeirinho, a gente vai para o intervalo e já volta sempre com o patrocínio de Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Vini, rápido intervalo, a gente já volta. De volta para o bloco final do Resenha Futebol e Mor deste domingo, primeiro de novembro de 2020. Sempre para a Skin leve e saborosa, beba com moderação. Você sabia que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando você abre a garrafa? Sim, porque tem todo um processo de qualidade na fabricação, né? E principalmente na preservação de todos os produtos qualificados da Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Uh, vamos com mais Oscar, tá na linha ainda conosco? Oscar, hoje quando tu para pra assistir futebol, tá, aí não há não, não trabalho, quando tu para ali pra assistir um jogo e tal, o Oscar torcedor ah. ele é corneteiro também, daqui a pouco assim pô, olha o que esse zagueiro tá fazendo, pô, tu foi um cara de extrema qualidade pra jogar, dá aquele lado corneteiro por vezes quando para pra ver futebol ou não? Então,
1: rapaz, às vezes eu vejo, eu vejo assim, lógico que eu vejo muitos erros, né, sim é, mas eu não sou de ficar é, conectando para ninguém os jogadores, eu sei que às vezes é normal você errar, é, a zaga por exemplo, eu também dava minhas furadas tinha meus erros também, né já fiz pênalti já, né? já fiz até gol contra coisa que acontece, então né, a gente tem que ser comedido mas é lógico que, que eu assisto, eu vejo as coisas boas, eu sei também quando a pessoa quando o jogador é, erra, ou erra sempre né ou que, né que tem a qualidade não tão de é, nível, né? Isso é lógico que a gente que é do meio, a gente tá sempre convivendo juntos, se não tem como você não, não errar. Agora, eu não sou de ficar aí é, conectando, né? Eu, eu sei que os oradores sentem muito e não gostam desse tipo de atitude. E eu acho que ideia é também profissional o ex-atleta ficar corenteando, como batendo no peito, dizendo que na minha época era diferente uhum. e eu fazia, eu fazia melhor, né? Eu acho é, claro tá, que não é por aí, é. né?
0: Também acho feio isso. O Oscar, é, 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 trazendo aqui para o futebol do Rio Grande do Sul, tá? Hoje o Grêmio tem um sistema defensivo formado pelo Pedro Jeromel, zagueiro pela direita né, que virou um ídolo aqui, né, chamado de, é. de, de Deus pelo torcedor foi, foi para a Copa <risos> do Mundo da Rússia e por um argentino, Kahneman, que é um cara de muita entrega um cara que se habitou é. muito caiu nas graças do torcedor Obrigado. do Grêmio tá? no lado do Internacional, o Inter tem uma zaga que vinha sendo formada até a temporada passada pelo Rodrigo Moledo um zagueiro de imposição física pelo lado direito e pelo lado é. esquerdo também com o argentino com o Victor Cuesta, que é um zagueiro mais técnico de saída, e aí quando chegou o Eduardo Cudê, técnico argentino para a mandar o Inter, ele tirou o, o Rodrigo Moledo, botou primeiro o Bruno Fux, que aí acabou sendo vendido para o futebol da Rússia, e agora ele está botando um outro menino chamado Zé Gabriel. Por que, que eu estou puxando esse assunto contigo? Porque o Eduardo Cudê, por exemplo, ele entende que o zagueiro, ele já tem que ser um construtor lá de trás. Eu lembro de perguntar para o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, o Chapinha, e, sobre zagueiro, ele sempre diz assim, Bagé, Zagueiro primeiro tem que defender. Depois, se ele conseguir construir, ele constrói. Eu queria saber pra ti, porque tu sempre foi um zagueiro de construção. O um zagueiro que tratava bem o jogo. Hoje, alguns treinadores, eles têm essa ideia, né? Que não basta mais a imposição física. Já tem que sair jogando lá de trás.
1: É, então, eu acho tudo assim. Depende é, é, do adversário que você joga. Às vezes, o adversário, ele dá essa chance pra você avançar. Agora, é lógico que se você pegar... É, um time, vai jogar contra o Grêmio, por exemplo, o Grêmio vai marcar o Inter é, lá, na, lá na defesa, marcar fazer uma, uma, uma marcação alta ou marcação na frente, vamos dizer assim, é lógico que ele vai ter mais dificuldade e não vai fazer esse tipo de, 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 de saída, né? Porque vai ser uma coisa perigosa, né? Então, assim, é lógico que tem, tem jogador que tem mais qualidade, né? como tinha Mauro, Mauro Galvão, né? Que eu, eu, gosto, eu gosto demais. É habilidoso tal, você tem condições de sair jogando, sendo que o time adversário volte a marcar ou na intermediária ou até na linha do meio do campo e você, tendo habilidade, o time avança e você você tem qualidade menor, você, é longe, você pode, é, pode sair jogando, sem problema nenhum, né? Agora, marcando a saída de bola na frente, aí já é uma coisa mais complicada, né? Então, o que eu digo? Depende, né, do, do, do adversário, né, se ele vai conforme como é que vai propor o jogo contra você, né? Se der liberdade, é lógico que a, a zaga tendo qualidade pode avançar sem problema nenhum, porque é muito melhor você saindo com a zaga, os volantes, os meias podem avançar e levar a, a, né, a marcação mais para trás. Isso é uma coisa muito comum né, de acontecer. Às vezes você sai com o volante, a marcação já vem em cima do volante, mas se você adianta o volante, né? o zagueiro pode avançar um pouco mais e, e, e você começar a penetrar no campo do, do, do adversário com mais facilidade né?
0: Oscar, Volta e Meia ainda, ainda brinca, faz um, uma peladinha, alguma coisa ou não, não, não participa Olha, mais nem de brincadeira?
1: Eu, eu desde que eu não parei de jogar eu nunca parei de treinar eu treino, eu sou <risos> viciado em treinamento então eu faço academia todos os dias eu nós não é só musculação que eu estou dizendo um dia eu faço corrida outro dia eu faço uma, uma, uma bicicleta, outro dia eu faço uma musculação. Estou sempre né, fazendo é, uma coisa é, mudando né, o rotativo para que a gente não canse. Não canse. Mas, eu, assim, jogar futebol eu não, não jogo mais. Eu, faz tempo que eu não ponho a chuteira. Às vezes eu ponho para dar um treino para os garotos, eu vou lá dentro para dar um treino para os meninos, gosto de, né, de dar um passar alguma coisa para eles tal, mas jogar eu tenho muitos convites sabe, principalmente quando chega agora no final de ano tal, festas aqui e tal, eu vou, eu vou, mas eu vou como treinador, já pra jogar não quero mais passar vergonha, não dá mesmo
0: <risos> O Oscar, vamos lá, vamos imaginar que a gente tivesse aí começando uma pelada, tá? E cada um escolhe um. Quem seria o teu goleiro para formar uma pelada hoje? Vale qualquer jogador. Daqueles que jogaram contigo, que jogam hoje, é Brasil, Europa, quem seria o, o goleiro do teu time?
1: Pra <risos> jogar um goleiro pra jogar? Um, um goleiro pra jogar. Do... Nós,
0: nós vamos escalar 11 caras aí pra fazer de conta que é o teu time contra o meu. Quem seria o teu goleiro?
1: Ah, vamos colocar o Carlão, o goleiro. Carlos o goleiro.
0: Leite. Carlos, Não, Carlos, o Carlos, o Carlos, né? Ah, Carlos, tá, tá, tá. Então vamos é. lá. Carlos goleiro. É, é. E aí, o, o teu lateral direito?
1: Lateral direito, o, o Leandro.
0: Pô, esse é o maior de todos, né? Poxa, <risos> tá escalando bem, vamos lá. Teu miolo de zaga, tu vai te escalar no time?
1: Não, não, eu, sou, eu sou treinador agora. Tá, quem são os teus dois zagueiros?
0: É. Puxa
1: vida. Olha, rapaz, eu, olha, quase zagueiro, quase zagueiro, eu moro com o vó, tá?
0: Tá, esse jogo é muito
1: o um zagueiro? Eu, cara, olha. Eu acho que
0: o, o Thiago Silva. Boa, boa escolha. Então vamos lá, nós formamos Carlos, Leandro, Thiago Silva e Mauro Galvão. O teu lateral esquerdo? O
1: lateral esquerdo,
0: né? ali, minha... Marinho Chagas. Marinho Chagas. Oh, tá, tá, tá gigante o sistema defensivo. Tá, e o, 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 o teu esquema seria qual do teu time? O
1: meu esquema seria. Ó, ó, é o 4-3-3, é né?
0: Tá. Vamos, é, vamos o, para a tua...
1: É, é. Geralmente eu jogava o 4-1-3-2, né? Vamos dizer assim.
0: Tá, vamos Cada então.
1: O é, 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 é. que significa é 4-3-3, mesma coisa, né? A tua, li a tua 4, 4, 3, linha de 2, volantes.
0: O volante, olha, eu... Deixa eu, eu, eu ver aqui, cara. Eu
1: tenho... É fácil escalar o time, não, né? Não, claro de... que
0: não, por isso que eu tô te perguntando. Ó. Vamos lá, vou te lembrar o time <risos> escalado até agora. Tem, tem, tem Carlos, tem boa, né? Carlos, é. Leandro, Thiago Silva. É... Quem é que nós botamos de. de, de... Ah, Mauro Galvão ah, eu, e é, meu, Marinho Chagas.
1: É, meu volante
0: eu, eu seria o Falcão. Tá, pô, tá, tá mal, teu time tá mal. Vamos lá, Falcão, é. quem mais lá dele? Tá, tá, o Falcão teria, seria o teu primeiro.
1: Seria o, o, o Zico, né? Tá. Seria o Zico. O. Olá. É só brasileiro, nossa.
0: né? Não, tu fica à vontade, pode escolher. Colocar quem não quiser, botar Maradona. É, é contigo.
1: Olha, Ronaldinho.
0: Tá. O Ronaldinho Gaúcho.
1: Ronaldinho Gaúcho. Tá. É. mas
0: falta um ali na esquerda, né? É, o nosso miolo... O, o, o time tá até agora assim, ó. É Carlos no gol, os laterais são Leandro na direita e o Marinho Chagas na esquerda, o miolo de zaga é Thiago Silva e Mauro Galvão. Aí o primeiro homem é o Falcão, depois tem o Zico. Nós temos ah, quatro tá. vagas ainda no time. Eu,
1: eu acho que seria mais o... o, o
0: eu falei o Zico... Zico tu já foi. O
1: Ronaldinho, o, o, Ronaldinho o Rivaldo. Gaúcho,
0: Rivaldo, tá. É. Falta mais dois. E na,
1: frente, na frente, o Careca e o Ronaldo.
0: Claro, ah, paridade. Pô, mas aí, não... com esse time, aí ficava difícil de perder para alguém. Né? É, nossa, que qualidade. qualidade.
1: O canal ia, ficar... ia receber só bola atrasada.
0: <risos> Pode ser. Acho que ele ia trabalhar pouco <risos> nesse time. É. <risos> o difícil é ser escolher o craque do jogo sempre. né? Pois é. 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 mas, não, sabe mas que... é, assim, é... é
1: assim, você vê a dificuldade é muito, é muito jogador de bom com né? todo o respeito de alguns que eu não falei mas é uma coisa que quantos cards, né a gente deixa de colocar, porque lógico pode ser 11 uhum. mas é verdade é, um, é um, o Brasil é um, né, um tem aí uma grande facilidade de formação de atletas e bons jogadores
0: o, tu, tu assiste muito jogo antigo da, da época que tu era jogador ainda?
1: não agora não tenho não tenho não tenho assistido mais não mas eu gosto de ver assim gosto de ver é. muita muita gente fala que né que é... ah mas naquela época é onde amarrava cachorro com linguiça é, até... não era assim não né é. mas não é bem assim não né o, o... a qualidade técnica de, de, de cada um é não, não se pode não se, não se pode é, negar que né é, os jogadores faziam isso naquela época, mas também, se tivesse um treinamento que tem hoje, né? tivesse né, a chuteira boa que tem hoje, Exato. a bola de qualidade,
0: a própria medicina, o gramado, né?
1: Que tem o, o gramado de hoje, o uniforme de hoje, é lógico é, né, que, que também eles queriam a mesma qualidade, né? Então, assim, é questão do tempo, né? Você não pode julgar ninguém pelo. Né, pelo tempo, né? é uma coisa que a gente tem que saber que se foi e se foi comentado é porque de fato mereceu e que né, a gente tem que respeitar
0: né? é, a, a própria a própria medicina, o tanto que evoluiu, né Oscar, para hoje né?
1: É, justamente, é, entendeu?
0: É, mas na época que
1: nós, nós já pegamos, nós alguma coisa melhor tudo mais, mesmo assim o gramado do Morumbi era péssimo, era né? aquela banda grama batatais e cheio de buraco e ainda quando tinha buraco eles acrescentavam terra, nem areia era, entendeu? E depois chovia, molhava, ficava aquele terrão duro, você caía, você machucava tudo aqui a perna, né? É, a bola era uma bola não era tão boa, tão leve como hoje, molhava, encharcava, ficava Fica pesado, pesada. né, né? É, é, O material era outro, de outra qualidade. A, Ou chute seja, a
0: chuteira é, tinha que dar pro, chuteira, pro, pro, né? pro, 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 pro menino o garoto, da base, o, às vezes? Né? O
1: jovem usar pra palaciar.
0: É, então,
1: é, eu acho que evoluiu bastante né nesse tema aí tudo né o futebol acho que evoluiu ou seja é, para melhor né
0: quem são os goleiros que que é os goleiros quem são os zagueiros que te agradam assistir hoje oscar
1: olha eu eu, eu gosto do do, do rodrigo caio uhum. eu eu gosto do longe do thiago já já falei já comentei né mas assim a zaga do Grêmio do Grêmio assistia até agora o último jogo né, um, um, o Cano ele tem conseguido tem uma entrega muito boa né muito não é assim tão técnico mas tem um é um, um canhoto assim de, de muita raça né de muita, muita vontade de muita entrega né e mas eu, eu, eu acho que o Brasil nessa nessa parte de defesa aí de defesa central tem bons jogadores, tá? É, não, não tem dificuldade para formar a zaga,
0: não. Oscar Bernardi, quero agradecer mais uma vez a gentileza do contato conosco aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande conversar com um cara com histórico de tamanha qualidade, três Copas do Mundo no currículo, um zagueiro que sempre, se a gente fosse colocar... É, o que significar um significado de quem sabe uma palavra vai se falar em qualidade né na maneira na categoria de sair para o jogo muito obrigado pela gentileza conosco aqui da rádio bandeirantes oscar
1: alô Bagé, muito obrigado a você pelo convite né pelo, pelo esse bate papo né, pela pela moral pela oportunidade de a gente conversar e falar sobre sobre meu passado e, e futebol presente futebol também do, do passado é... E também um abraço a todos os seus ouvintes da Rádio Bandeirantes.
0: Agradecendo então, muito obrigado mesmo Oscar Bernardes, zagueiraço do futebol brasileiro, né? Jogador de muita qualidade e que jogou três Copas do Mundo, né? Então dispensa qualquer tipo de apresentação. Agradecendo a produção do Henrique Letti, a central de gravações do Vini Barassi. Todo domingo a gente tá aqui, das 10 às 11 da manhã com resenha Futebol e Humor na Rádio Bandeirantes, sempre com o patrocínio de Skin Leve e Saborosa. Beba com moderação. Bom domingo a todos. Permaneçam na Bandeirantes. Até mais. Tchau.